0: Servus. Und hallo, willkommen zur 290. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Uns ist der Schweizer äh, verlustig gegangen. Keine Ahnung, wo der sich jetzt rumtreibt, in uns unbekannte Gefilde. Jedenfalls hat er sich verabschiedet. Dafür Florian, bist äh, du wieder da.
1: Ja, willkommen. Hallo und Du, äh, du nimmst halt keine Pause, oder? Als
0: Deutscher. Nein, der Deutsche kennt sich keine Pause, da muss ich ja an meinem Klischee arbeiten. Ich muss außerdem auch noch was korrigieren. Ich hatte das ist aber sehr ja
1: undeutsch, wenn du was korrigieren musst. Findest du? Naja, man muss ja nicht alles. Deutsche korrigieren machen. sich nicht? Nee, ja, sie machen alles. Das habe ich da einfach von euch gelernt, okay. ja. ja. Wobei ihr
0: korrigiert hier ja eigentlich auch nicht. Ihr geht einfach über eure Fehler hinweg. <lacht> <So>. Historisch gesehen. <lacht> ähm, ich hatte in der vergangenen Woche, in der wir darüber gesprochen haben, dass es in Deutschland Proteste beim Fußball gibt. Wir haben die Chance genutzt, Florian, als du mal außer Haus warst, dass wir über Fußball sprechen konnten. Weil wir nie über Fußball reden, wenn ich da bin. Jetzt zwingt es mich genau. nie. Wir halten uns so. echt ja, ja, ja. hart am Riemen ansonsten. Mhm. Äh, jedenfalls hatte ich erzählt, dass einer der Investoren, äh, der möglicherweise bei der Bundesliga in die Vermarktung mit einsteigt und da Anteil kauft äh, und der Bundesliga Geld gibt, Blackrock sei das Unternehmen, bei dem Friedrich Merz mal im Vorstand war, äh, Aussichtsrat war, das stimmt nicht. Das, der Investor heißt Blackstone und er ist übrigens mittlerweile auch schon draußen. Also ähm, da war ich auf einer falschen Spur. Dafür äh, fliegen mittlerweile in diesen Stadion, Stadien nicht mehr nur Tennisbälle aufs Spielfeld, äh, sondern neuerdings auch so Modellflugzeuge äh, oder Modellautos mit Rauchfackeln das und so, die dann da rumfahren. Das ist fantastisch. Bitte. Ja, du hast offenbar unsere letzte
1: Sendung nicht gehört. Oh, lass doch bitte nach. Ja, also mir scheint, ich habe da Großes verpasst. Ja, auf genau. jeden Fall. Schau mal ein bisschen Fußball am Wochenende. Da ist einiges <lacht> los in den Stadien momentan.
0: Unsere Themen diese Woche zu zweit. Wir wollen reden. Jetzt, wo Matthias nicht da ist, über die EU. Da ist gerade bei unseren Ländern, ja, sagen wir mal ein bisschen was im Argen. In Deutschland verspielt da gerade seinen Ruf. Ähm, ob Österreich überhaupt noch einen Ruf hat, äh, dazu wirst du mir dann später <lacht> mehr um. erzählen, Florian. Ähm, und wir reden über das Parken. In Frankreich äh, sind ja die Parkgebühren, ähnlich. in Frankreich, in Paris sind die Parkgebühren für SUVs deutlich angehoben worden. Wir sprechen darüber, was das Parken eigentlich in unseren Ländern kostet und ob es vielleicht auch äh, teurer wird. Außerdem sind wir zu all diesen Themen erreichbar unter alpenzeit.de per Mail. Schicken Sie uns Bitte schickt uns bitte nicht eure Knöllchen fürs Falschparken, die werden wir nicht erstatten. Wir sind aber auch erreichbar per Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer,
1: die unten drunter in den Shownotes steht. Ich habe auch noch ein Erratung um. und zwar vor zwei Wochen habe ich, also in der Folge über Jazz, habe ich gesagt, John Coltrane habe mal in Graz im Stephanie-Saal gespielt. Das ist schon richtig so, im Grunde nur der Saal heißt ähm, in Wahrheit Stephanin saal Darauf hingewiesen hat mich unser Hörer Dieter Hart-Strehmeier, der wiederum echter Terrorismusdirektor ist, nämlich jener von Graz. Und er hat auch geschrieben, dass er es also heißt, weil er nach Prinzessin Stephanie, Clotilde, Louise Hermine Marie Charlotte von Belgien benannt ist. Und die wiederum war die Frau von Kronprinz Rudolf, dem Sohn von Kaiser Franz Josef und seiner Frau Elisabeth, also Sissi. Und endlich kann ich da wieder mal so richtig... Qualitäts-Habsburger-Content liefern. Liebe Grüße und vielen Dank dafür nach Graz.
0: Aber ja? ich
1: habe jetzt nicht verstanden, warum deshalb ein N
0: hinten dran hängt an der Stefanie. Er äh, weiß ja nicht. Es ist halt so Also, das ist halt es ist kein habsburgerischer
1: Eigenart. Es kann doch sein, dass es. Das, also, bitte, bitte auch hier wieder um Nachrichten, warum dieses N dran hängt, dann werde ich das äh, nachtragen. Ähm, so, und dann noch im Sinne von Matthias fülle ich hiermit auch die Keilerlücke. Auf äh, zeit.de slash Alpenstudies gibt es richtig gleiches abo der Zeit für alle Studierenden und Lehrlinge. Und äh, wer das nicht ist, kann natürlich auf zeit.de slash Alpenabo gehen. Also zeit.de slash Alpenstudies oder zeit.de slash Alpenabo gibt es ganz lässige Abo-Angebote der Zeit. Und ich bin ja immer nicht fertig. Wer mal... <lacht> Wer mal das Wiener Büro der Zeit besuchen will, der hat jetzt die Gelegenheit. Ähm, gemeinsam mit den Freunden der Zeit veranstalten wir wieder unseren jährlichen Redaktionsbesuch. Und zwar am Montag, den 18. März am Abend. Details dazu gibt es im Link in den Shownotes. Darf ich jetzt? Bitte.
0: Wunderbar. Unser erstes Thema, die EU. Ursula von der Leyen, die deutsche CDU-Politikerin, hat gerade erklärt, erneut Kommissionspräsidentin werden zu wollen. Die Europawahlen stehen ja an Anfang Juni in der EU. Wie findest du das so? Nochmal fünf Jahre unter einer deutschen Kommissionspräsidentin?
1: Hm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so genau, weil ich einerseits von der Leyen für keine schlechte Kommissionspräsidentin halt und also ich finde, die macht das schon ganz gut. Andererseits stört mich ein wenig das Signal, dass einfach das mächtigste Land der EU jetzt einfach mal so wieder entscheidet, dass eine der ihren an der Kommissionsspitze stehen soll. Ja, entschieden ist das noch nicht, ne? Ja, ich weiß schon. Also das, die Prozesse laufen formal anders. Aber das war halt nach der vergangenen EU-Wahl auch so. Da ist dieses... Ähm, Prinzip der Spitzenkandidaten einfach mal aufgelöst worden und dann wurde Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin und das hat natürlich den EU-Verträgen entsprochen, das war formal schon alles richtig, aber es ist natürlich ein anderes Bild nach außen suggeriert worden und, und das ist halt diesmal, es wird halt am Ende darauf rauslaufen, dass sie es wird und ich finde die Optik wirklich suboptimal und das Signal auch nicht sehr
0: ja, also ich glaube, wir werden im Laufe der nächsten Wochen und Monate ja nochmal über die Europawahl reden bestimmt, aber dieses Spitzenkandidatenprinzip, von dem du da erzählst, da muss man ja fairerweise zu sagen, das fand man vor allen Dingen in Deutschland und vielleicht noch in Österreich toll, in den meisten anderen Ländern war man sich eh einig, dass man sich daran nicht halten würde und dass das irgendwie Quatsch ist, also das ist damit jetzt gegen die deutsche Macht zu argumentieren, ist ein Nö, bisschen Nö, das, war nur, zweischneidig. Punkt. Also das ja. war nur ein Punkt, also das war nur
1: ein Punkt in meiner Argumentation.
0: Ich frage auch deshalb so nach von der Leyen, weil wir Deutschen ja gerade dabei sind, unseren Ruf in der EU so ein bisschen zu verspielen, ne? bei wem bei mir oder bei anderen ja, du hast es auf dich hat es offenbar noch nicht erreicht insofern trage ich es jetzt zu dir und <lacht> okay. dann kann der Ruf auch bei dir verspielt sein äh, nein ähm, bei den anderen äh, regierungen der Mitgliedstaaten der anderen Mitgliedstaaten und äh, bei der EU selbst also bei den Institutionen der EU in Brüssel
1: und in Straßburg weil wir offenbar unzuverlässig geworden sind in den letzten Monaten Ihr war es doch sonst immer irgendwie die Musterschüler oder in Europa, wie ist eigentlich das passiert? Das waren wir, ja. Die deutsche Regierung hat zuletzt öfter mal Dinge blockiert oder
0: ihre Meinung sehr, sehr kurzfristig geändert. Das jüngste Beispiel dafür ist das EU-Lieferkettengesetz. Da hatte man über Monate signalisiert, dass man zustimmen wolle. Also die deutsche Regierung hat das signalisiert, nur um dann in letzter Minute doch noch eine Enthaltung anzukündigen, weswegen dann das Gesetz jetzt am Ende dann erstmal nicht kommt. Also diese Abstimmung über das Gesetz auf unbestimmte Zeit verschoben
1: wurde. Echt, und das bringt euch so in die Weil, also, das, ich meine, das ist bei uns, also vielleicht für Österreicher jetzt eher einfach, ähm, weil wir sind ja nicht viel anders. Also, beim Verbrenner aus haben wir auch lang herumgezickt und äh, beim Lieferkettengesetz waren wir mit euch voll auf einer Linie und wollten uns einhalten.
0: Ja, was heißt mit uns auf einer Linie? Also, wir waren ja lange Zeit auf einer anderen Linie und haben dann ah, erst Ihr habt euch dann Meter. unserer
1: Linie angeschlossen. Also, das ist, das ist das Neue. Ihr orientiert euch jetzt an Österreich und nicht mehr so wie früher dass sich dass Wien in Berlin anruft und fragt, wie machen wir das? Ja, also ich cool. glaube, ich <lacht> glaube jein. Ich glaube, das war es nicht. Ich glaube
0: nicht, dass äh, Deutschland seine Meinung geändert hat oder die deutsche Bundesregierung sich nicht plötzlich nicht mehr einigen konnte, weil sie sich an Wien Beispiel genommen hat. Und der Unterschied ist ja auch, dass ähm, wenn Österreich halt mal die Meinung ändert, dann... Interessiert es ja vielleicht ein bisschen weniger als wenn die Deutschen die meisten Meinung ändern, denn was ja tatsächlich passiert ist bei dem Lieferkettengesetz, ist, dass viele andere Länder dann
1: plötzlich auch gesagt haben: Ja, Moment mal, dann stimmen wir auch nicht dafür, mhm. wenn Deutschland nicht dafür stimmt. Das ist ja also bei der euch war das Effekt. hinterhältige, dass also wir sind unverlässlich mit Ansage und ihr überrascht es die Leute und das ist das hinterhältige. Oder? Ja, zumindest gelegentlich überraschen mhm. wir sie
0: in Situationen, wo es von uns nicht erwartet wird und wo es auch ein bisschen um was geht. Das war ja auch nicht das einzige Mal. Also das Lieferkettengesetz ist schon wichtig auch nicht so ganz unwichtig war, als Deutschland vor ungefähr einem Jahr, auch im Februar war das, Februar 2023, das Verbrenner aus verhindert hat, dass die EU eigentlich fürs Jahr 2035 beschließen wollte. Außerdem hat Deutschland auch den Beschluss über strengere Abgasnormen in den ich letzten Monaten Kindermuster, freie Fahrt
1: du meinst für freie Bürger und so.
0: Ein Automuster. Ja, ja, aber das ist tatsächlich nicht alles. Also es gab auch den Plan in der EU so Bargeldtransaktionen über 10.000 Euro zu verbieten, also dass du, einfach weil, das hat Geldwäschegründe, haben wir schon mal ausführlich darüber geredet, genau, und auch da
1: hat Deutschland dann plötzlich gesagt, nee, also das wollen wir dann eigentlich doch noch weiter haben, ja. so, auch das war sehr plötzlich. Also, wie gesagt, es, es gibt diese eine Perspektive, wenn du das jetzt so erzählst, dass ich mir denke, ja, pff, machen wir ja auch immer so, und ich glaube halt, der große Unterschied ist, das hast du eh schon ein bisschen angedeutet, ähm, diesen Kontinent juckt es halt nur so ein bisschen, wenn wir uns querstellen. Ähm, Absolut. Dann, dann sag mal, ja, ja, die, diese Schmuddelkinder da. Und wenn ihr das tut, dann wackelt halt die ganze Bude, oder? Absolut. Die Financial Times, die auch äh, diese Fälle alle nochmal zusammengetragen hat,
0: ähm, vergangene Woche bringt das ganz gut auf den Punkt. Da heißt es, ich zitiere mal, also auf Deutsch jetzt, ähm, Deutschland galt jahrelang als Garant für Stabilität und Verlässlichkeit in der EU. Aber in diesen Tagen wundern sich die Partner, mit welcher Überraschung Berlin als nächstes um die Ecke kommt. Und Überraschung ist hier von mir leinhaft schlecht übersetzt. Auf Englisch ist das die schöne Formulierung It's partners wonder what curveball Berlin will throw at them next. Also um noch eine kleine Baseball-Assoziation hier reinzubringen. Ähm, also das ist tatsächlich das Neue da dran. Mhm. Wir kommen dann gleich noch dazu, was das bedeutet und wo das herkommt. Aber vorher wüsste ich gerne noch, wenn du sagst, das ist eine Verösterreicherung, die man da gerade in Deutschland beobachten kann. Heißt das, dass eure EU-Entscheidung, also wie in Brüssel abstimmt, das war eh immer schon unberechenbar und man wusste eh nie, was Österreich da so tut? Oder was ist das? Ja doch, man hat schon,
1: also lange, lange Jahre hat man es gewusst. Ich glaube, ich habe in Zürich doch mal das erzählt, diese Anekdote, diese Angebote. Na, mit Feimann, mit, mit Werner Feimann, der über äh, Angela Merkel habe mal über Werner Feimann gesagt, also den früheren SPÖ-Kanzler. Also ja genau, mhm. er komme ähm, bei den bei den Treffen Regierungschefs mit keiner Meinung rein und mit ihrer Meinung wieder raus. Also wir waren glaube ich nicht so mega unverlässlich, weil wir am Ende des Tages dann schon so abgestimmt haben, wie es im großen und ganzen Konsens war. Aber was bei unserer Tradition hat, ist ähm, dass Innenpolitik auf Kosten der EU gemacht wird. Also Brüssel war in Österreich seit den 90ern, seit dem EU-Beitritt in Wahrheit, immer dankbarer Sündenbock. Jörg Haider ja. hat das schon gemacht und Sebastian Kurz war da ein ganz, ganz großer Meister darin. Also er hat, Sebastian Kurz hat immer vorgegeben, gegen irgendwas in Brüssel zu kämpfen, das keiner wollte. Also das Beispiel ist die Schuldenunion. Er hat sich gegen die Schuldenunion gestemmt. Du meinst, was in Brüssel keiner wollte? Genau, was in Brüssel keiner wollte. Ja, ja, Und er sagt, er kämpft gegen die Schuldenunion, weil er in Brüssel gesagt hat, die wollen wir gar nicht. Und er hat aber in Österreich gesagt, ich kämpfe gegen die Schuldenunion und hat dann, wenn, dies, wenn das nun nicht, nicht kommen ist, als seinen Erfolg feiert, dass er das verhindert habe. So. Also gibt ganz, ganz kurile Geschichten. Auch zum Beispiel bei einer Verteilung von Impfdosen. Während Corona hat er irgendwie gefeiert, er habe sich dafür eingesetzt, dass Österreich so und so viele Impfdosen bekomme. Das war der ganz normale Verteilungsschlüssel. <lacht> Und also ein hartes Auftreten auf EU-Ebene wird in Österreich ähm, sehr oft gefeiert. Ähm, also so in die Richtung, wir zeigen es denen mal wieder. Hm. Hat natürlich auch, das ist das, was ich folge, meine, so, so ein bisschen Minderwertigkeitsgeschichten und so. Und was, also ich, ich kriege ja mit, wie es bei euch in der Ampelregierung derzeit ausschaut. Ähm, das schwappt bis zu mir rüber. Geht es bei euch auch in diese Richtung? Also, du meinst man, Feindbild Brüssel? Ja, genau. Also dass man Innenpolitik auf Kosten der EU macht?
0: Ich. Also ja und nein, überhaupt nicht so, wie du es jetzt gerade für Österreich äh, beschrieben hast. Bei uns äh, sind sich, sind eigentlich alle eher zerknirscht oder gar richtig wütend, äh, dass die Deutschen da plötzlich die Verhinderer in Brüssel sind. Also wenn man sich anschaut, was die Naja, das Kabinett, also die Minister, die müssten so. der deutschen Bundesregierung <lacht> sagen, ah, Mist, das ist, also ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen flapsig, ja, aber sagen sinngemäß so also, Mist, dass wir da äh, in Brüssel bremsen mussten. Verdammt, wir wollten das, das eigentlich nicht verhindern. <lacht> genau. Also das ist wirklich ein krasser, krasser Unterschied. <lacht> ja. Also Baerbock sagt das, ähm, aber mhm. auch die Vertreter der Partei, die da bremse mussten, sagen ja, wir hätten ja gerne mitgestimmt, aber wir konnten leider dann doch nicht und so. Also das mhm. ist wirklich gerade so das Gegenteil von dem. Total. Ähm,
1: ja. Aber woran liegt es dann bei euch? Na, an der FDP natürlich. Gekindel, na. Das ist mir zu billig. Das ist immer so, seit, seit weiß ich nicht, seit A, ah, wenn irgendwas nicht läuft, dann war Christian Lindner schuld. Das ist irgendwie so billig. Ja, aber nicht bei mir. Also das stimmt
0: nicht. Ja, ja aber so insgesamt. Wirklich, ja, aber so insgesamt bin aber, also das, das, den Schuh ziehe ich mir nicht an, äh, immer nur auf die FDP zu schimpfen. Wirklich, wirklich, wirklich nicht. Äh, in dem Fall würde ich auch gar nicht schimpfen wollen. Aber wenn man sich anschaut, wer genau da diese Kurswechsel verursacht hat in der deutschen Bundesregierung, war es halt einfach immer die FDP. Das bestreitet doch überhaupt niemand, also auch die FDP bestreitet das nicht. Also die hat äh, beim Verbrenner aus äh, das Veto eingelegt, die hat äh, äh, jetzt beim Lieferkettengesetz das Veto eingelegt und so weiter. Also ich will gar nicht in die Untiefen der Abstimmungsmodalitäten in der EU äh, einsteigen, aber im Prinzip ist es ja eigentlich immer so, wenn sich die nationale Regierung nicht einig ist, dann kann sie auch in Brüssel nicht richtig abstimmen, sondern muss sich enthalten. Mhm. Es gibt also ein paar sagen wir mal, Technikalitäten, die in den letzten Monaten noch immer mal wieder wichtig wurden, also welcher Minister gerade in Brüssel am Rat teilnimmt und so weiter, das ist ziemlich kompliziert, aber äh, da wollen wir jetzt gar nicht ins Detail einsteigen, aber ähm, im Prinzip ja, ist also es so, weil die Ampel sich nicht einig wird, mhm. ähm, kann sie in Brüssel nicht abstimmen oder nicht zustimmen und das ist natürlich auch äh, Innenpolitik auf Kosten Ab der EU in gewisser Weise. Nur halt in anderer Art, als, ja. als du es in Österreich beschrieben aber jetzt hast. Halt Konflikte werden da ausgetragen.
1: Okay, aber, aber nur damit ich das verstehe. Die, ähm, die FDP, sagst du, ist ist mehr oder weniger schuld dran, ähm, dass, dass mhm. Deutschland da seinen Ruf ein bisschen verspielt. Mhm. Und gleichzeitig sagst du mir, aber, dass man mit Schimpfen auf Brüssel bei euch eigentlich gar nichts gewinnen kann, oder?
0: Ja, genau. Das widerspricht sich ja auch nicht. Ich würde allerdings nicht sagen, dass man gar nichts gewinnen kann mhm. mit Schimpfen auf Brüssel. Also natürlich gibt es auch hier so Topoi von wegen, ach, die schlimme Gurkenkrümmungsverordnung damals vor 30, 40 Jahren und alles nur Bürokratie <lacht> und so weiter. Das gibt es natürlich auch bis weit in die, in die, in die etablierten demokratischen Parteien okay. hinein. Dann gibt es natürlich auch so ein, sagen wir so ein Ressentiment gegen Brüssel, was ja auch, also wenn ich Ressentiment sage, ist es natürlich unbegründet. Es gibt natürlich auch begründete Kritik an Brüssel. Ich will gar nicht damit sagen, dass bei der EU alles super wäre, überhaupt nicht. Und es gibt natürlich die AfD, für die Brüssel natürlich noch ein Feindbild ist, mhm. wobei sich auch da was ändert. Also auch da, das ist ja europaweit bei den Rechten zu beobachten, geht es ja weniger mittlerweile darum, die EU einfach abzuschaffen, sondern mehr darum, die EU zu erobern. Also einfach, wenn man erfolgreicher ist und weil man da
1: ja, weil man Jobs hat. zu vergeben hat. Unter
0: anderem. Chancen trotzdem. hat. Also zumindest mhm. für die Regierungsparteien würde ich das aber definitiv sagen, dass man mit äh, Bashing von Brüssel eigentlich nichts gewinnen kann. Es mag kleinere,
1: kleinste Teile der FDP geben, denen das vielleicht so ist, aber das ist wirklich nicht relevant. Also das, ich finde es ist ein wichtiger Unterschied, den du gesagt hast, dieses ähm, über ich kritik an gewissen Dingen der EU, ähm, die man absolut üben kann und da ist ganz vieles, was, was geändert gehört. Ähm, oder übe ich Kritik an der EU insgesamt ähm, also und an der Mitgliedschaft unserer Länder an der EU? Also ich habe mal, ähm, ich habe in die Zahlen von Eurobarometer geschaut. Ähm, da wird ja regelmäßig auch die Zustimmung der Bevölkerung zur Europäischen Union abgefragt. Und im vergangenen Dezember lag Österreich am letzten Platz der Zustimmung zur EU. Also nur 42 Prozent sehen ja, die Mitgliedschaft Österreichs positiv. Und in Deutschland sind es 68. Aber, aber wie kommt denn das? Also
0: wo kommt dieser riesige Unterschied her und wo kommt
1: diese EU-Ablehnung bei Österreich her? Es sind, glaube ich, ganz viele verschiedene Faktoren. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf die Sendung ein Interview mit Brigitte Ederer gelesen. Die war in den 90ern SPÖ-Staatssekretärin und zuständig dafür, unter anderem den Beitritt Österreichs maßgeblich zu verhandeln. Und die hat einmal in einem Interview mit der Tageszeitung Kurier gesagt, dass jede Regierung... Ab dem Beitritt Mitte der 90er, entweder das Bild gepflegt habe, sie habe sich mit Mühe im Puzzle durchgesetzt, oder man müsse etwas nur machen, weil es die EU aufgezwungen habe. Und, und da hat sie schon einen Punkt, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Also die EU ist in Österreich seltenst als etwas verkauft worden, was uns was bringt, mhm. sondern eigentlich meistens als etwas, deshalb haben wir mehr Transitverkehr, deshalb haben wir diese, diese Regulierung müssen wir einführen und so weiter. Und das hat sich halt in den Parteien festgesetzt. Also außer den liberalen Neos und den Grünen gibt es jetzt keine Partei, die ich wirklich so ganz klar proeuropäisch einordnen würde.
0: Das finde ich wirklich wahnsinnig interessant, weil das ein eklatanter Unterschied zu Deutschland ist. Also so wie du das beschreibst, gibt es in Österreich die Tradition, sich als betroffener europäischer Entscheidungen zu inszenieren. Genau. Also die haben uns was angetan da. Das gibt es in Deutschland fast gar nicht. Also minimal, wie gesagt, Gurkenkrümmungsverordnung und solche Geschichten. Ähm, und auch in der, in der Agrarpolitik zum Beispiel, würde ich sagen, gibt es das auch. Aber ansonsten ist das wirklich kein besonders weit verbreitetes Gefühl, dass man sich irgendwie Brüssel ausgeliefert fühlt. Und das liegt, glaube ich, daran, dass Deutschland einfach viel mächtiger ist natürlich in Brüssel. Und es deshalb... Äh, Sowas wie äh, wie 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 Opfer sein, äh, also als Nationalstaat Opfer von von europäischen Entscheidungen zu sein, das gibt's, also das, die Erfahrung macht man noch einfach viel weniger. Das liegt ja auch daran, äh, dass man sich in vielen vielen viel mehr viel mehr Fällen durchsetzt. Wobei das mit dem Durchsetzen, ähm, was du ja auch angesprochen hast, mhm. also ja, yeah, wir Wiener haben was durchgesetzt in Europa. Ähm, das ist wiederum auch eine Vokabel, die gibt es in der deutschen EU-Diskussion eigentlich auch nicht. Also hier war es lange Zeit sogar völlig verpönt, im Brüssel eigene Erken eigene Interessen, nationale Interessen irgendwie erkennbar werden zu lassen, geschweige denn sie auch noch durchzusetzen. Also, dass eine deutsche Kanzlerin aus Brüssel zurückkommt und sagt, ich habe da deutsche Interessen durchgesetzt, das ist, das wäre ihr lange Zeit ihr zumindest hier <lacht> eher übel genommen worden, denn man wollte ja gerade nicht die EU, um deutsche Interessen durchzusetzen, sondern man wollte ja gerade die EU, um in der EU aufzugehen, also um ein guter Partner zu sein. Also Europa war die Lösung für die für die ja völlig schiefgegangene nationale deutsche Frage gewissermaßen. Mhm. so. Und deshalb ging es, ging es darum, da auf jeden Fall mit den anderen gemeinsame Sache zu machen und nicht gegen die anderen.
1: Mhm. Ich finde halt, dass in Österreich die... Ähm es gibt keine Vision österreichischer EU-Politik, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und es stimmt natürlich, dass man als, als kleines Mitgliedsland ähm, seine Interessen weniger stark vertreten kann als Deutschland. Ähm, und dass man vielleicht ein bisschen lauter auftreten muss oder glaubt zu so müssen. Mhm. Gleichzeitig, ich habe mal lang mit, mit ähm, Beamten in Brüssel darüber gesprochen, was so Möglichkeiten für Kleinstaaten sind. Es ist ja auch ein eigenes Forschungsfeld ähm, in der Politikwissenschaft. Und der hat gesagt, naja, ganz ehrlich, in Wahrheit könnte man doch als Kleinstaat zum Beispiel ähm, so Koalitionen zwischen Kleinstaaten organisieren und da dann mehr oder weniger oder in gewissen Dingen gemeinsam auftreten. Aber selbst das scheitert ja ganz oft oder meistens. Also Österreich, und, äh, Rumänien, Portugal. So, genau. Luxemburg und Benelux zum Beispiel. Oder was ja. auch immer. Ähm, also, das wäre zum Beispiel etwas, wo man sagen könnte, das könnte man mal organisieren. Ähm, Gut, Weihnachts ist natürlich schwieriger als einfach, also
0: ich spitze es jetzt mal zu, als mhm. einfach mit Macht von oben durchzuregieren, wie es Deutschlands schlimmstenfalls tut. Also, in den allermeisten Fällen tut es Deutschland das ja auch nicht, ne? Aber es ist natürlich, Koalitionsschmieden ist natürlich aufwendiger. So.
1: Natürlich ist es aufwendiger, aber man ja. könnte sich auch einmal was Aufwendiges dran wagen. Also, das, mhm. ähm, ja. Aber das, was du gesagt dass mit dem das mit dem Durchsetzen sei bei euch mhm. irgendwie nicht so en vogue. Ganz ehrlich, ihr habt doch ständig Sachen durchgesetzt. Frag mal, mal in Griechenland nach. Ja,
0: absolut. Wir haben ständig Sachen durchgesetzt. Und das ist, also, das ist auch ein deutscher Trick, die eigenen Interessen als europäisch notwendige Maßnahme zu maskieren oder umzudeuten ähm, oder das zumindest, sagen wir mal, zusammenzunehmen in der Argumentation, damit man eben den Deutschen dann nicht vorwerfen kann, sie hätten nur ihre Interessen durchgesetzt. Da ist wirklich diese, also die, die, die Griechenland-Krise und der Umgang damit ist wirklich das absolute Musterbeispiel dafür. Wir haben halt immer so getan, als wären die deutschen Interessen eigentlich im, im besten europäischen äh, Interesse. So also das, ist, das ist das perfide an dieser Gleichsetzung. Was nicht heißt, dass Deutschland irgendwie ein schlechter Partner. In der EU wäre grundsätzlich, da würde ich wirklich widersprechen. Also in den allermeisten Fällen machen wir ja gemeinsame Sache mit den allermeisten anderen. So. Ähm, aber wenn ihr, also wenn, wenn ihr sozusagen eigentlich keinen europäischen Weg habt, Florian, also mhm. wenn es dieses Modell da irgendwie nicht gibt oder es da keine Visionen gibt, wie du gesagt hast, ähm, und es aber diese harte EU-Skepsis gibt. Also die Mehrheit, 58 Prozent ähm, sehen die EU nicht positiv, die da über Jahre gezüchtet wurde, diese Skepsis. Was wird denn jetzt dann aus dieser Skepsis?
1: Kann sich das bis zu einem Exit steigern? Also das austreten oder was, was, was ist der nächste Schritt? Ja, vielleicht fast mal, also wir wählen ja in diesem Jahr, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt und das werde ich in diesem Podcast in diesem Jahr. Noch und damit noch meinst noch du ich mein, nicht die EU-Wahl? Nein, ich meine nicht die EU-Wahl. Wobei die wird natürlich interessant. Also wie geht die ja. EU-Wahl aus? Ähm, und also die, die Freiheitlichen haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder darüber gesprochen, dass ein EU-Austritt äh, Katabu sei und man auch eine Volksabstimmung dazu abhalten könne und so. Ähm, die anderen Parteien, da muss man dazu sagen, ehrlicherweise also die ÖVP, die ist ja eigentlich historisch gesehen die Europapartei äh, in Österreich. Das waren die auch, die den Beitritt so stark forciert haben. Und in, in Sonntagsreden wird schon ähm, die europäische Integration auch beschworen. Ähm, mit Kleine Ausnahme, eben Sebastian Kurz, der unter anderem gesagt hat, die EU sei mehrmals falsch abgebogen etc. Aber die ÖVP sieht halt die EU auch als taktisches Vehikel für Innenpolitik. Und dann gibt es den neuen Chef der Sozialdemokraten, Andreas Babler. Der hat noch 2020 gesagt, dass er diese EU überhaupt nicht leibend fände. Er sei schon, schon früher auch gegen dieses Konstrukt aktiv gewesen. Und ähm, er sieht darin ein imperialistisches Projekt mit ein paar Sozialstandards. Man muss der Fairness halber dazu sagen, also das hat er gesagt, da war er noch Bürgermeister von Dresdkirchen und nicht SPÖ-Chef. Und in Dresdkirchen ist er ja das Erstaufnahmezentrum für Asylwerber. Und der war einfach wirklich, wirklich frustriert. Trotzdem hat er es halt gesagt. Also imperialistisches Projekt mit ein paar Sozialstandards. Und dann hat er irgendwie gesagt, militaristischer als die NATO, glaube ich. Und er hat es dann wirklich alles ein bisschen relativiert. Aber eben, er hat es halt gesagt. Und das alles mhm. in Kombination mit über den österreichischen Boulevard, wie ich schon öfter geredet. Und der halt auch nicht müde wird, auf eine Brüsseler Guckenkrümm-Verordnung hinzuhauen, immer mal wieder. Das ist keine gute Mischung für Europa-Euphorie. Aber ist das denn realistisch, dass Österreich tatsächlich
0: austreten könnte? Oder ist das mehr sowas, was, man so da hinten irgendwo mal an die Wand malt und dann gruselt es alle und dann, das wissen wir wissen aber alles, wird eh nicht kommen?
1: Also ich glaube nicht, dass irgendwer. Egal wer wirklich ein EU-Austritt Österreichs will. Auch Kickel nicht. Will. Auch Kickel nicht, weil der genau weiß, wie sehr wir davon profitiert haben und profitieren. Weil,
0: weil er das Geld
1: braucht oder weil er das Feindbild braucht? Also das Feindbild ist natürlich super. Das Feindbild ist total super, aber es ist ja in Summe, also unser ganzer Wohlstand ist durch den EU-Beitritt gestiegen. Es gab mal so eine Geschichte: Brigitte Ederer hat, hat zum eu beitrag gesagt, jede Familie wird 1000 Schilling mehr im Monat haben durch den eu beitrag Wer ist Brigitte Ederer? Die habe ich vorher schon gesagt, die ist EU-Staatssekretärin. Ah, okay. Und, und sie ist sie bis heute, gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag zu diesem Ederer-Tausender. Und es wird immer gesagt, die schuldet uns noch ein Tausender. Nein, die schuldet uns keinen Tausender, dann haben wir alle, den Tausender. Also unser Wohlstand ist mhm. durch den EU-Beitritt gestiegen und man vergisst halt die Menschen äh, daran zu erinnern. Der Ökonom Gabriel Felbermeier hat mal vorgerechnet, ähm, was ein EU-Austritt kosten würde. Da sind wir bei rund 8% des Pips, die dann einfach mal weg wären. Das Problem ist, das ist das, was du vorher gesagt hast, mit an die Wand malen. Das kann natürlich Dynamik hinkriegen, die man immer im Griff hat. Also wenn man dann noch brutal am anti eu radel trat dann kann sowas entgleisen Und da gibt es ja auch schon Beispiele. Es ist jetzt Gehirngespinst von mir. Also frag mal bei David Cameron und bei den Briten nach. Mhm.
0: Diesen Deutschen sollten Sie kennen.
1: Morgen, ich stelle mal einen Kaffee hin. Danke. Das sagt äh, Stefan May im Morgengrauen zu einem Mann, Ach der so. in seinem Schlafsack vor der Sparkasse liegt. Man weiß nicht, wie viele obdachlose Menschen es in Berlin gibt. Irgendwas zwischen 5.000 und 8.000 sollen sein, heißt es meist. Und um einige davon kümmert sich Stefan Mai. Eigentlich ist der Mann Pfleger. Aber jeden Morgen um 5 Uhr steht er in seiner Küche, schmiert Brote, kocht Suppe und fährt dann mit seinem Lastenrad los. Vor seiner Schicht. Er verteilt Essen an Obdachlose. Einige Lebensmittel sind gespendet, viele sind selber gekauft. Vor ein paar Wochen hat der RBB eine Sendung über May gemacht. So sind wir eigentlich überhaupt erst auf ihn aufmerksam geworden. Und dort erzählt er dann, ich habe es selbst erlebt, als Kind obdachlos zu sein. Ich weiß, wie es ist, nachts durch die Stadt zu ziehen und dann eben zu gucken, wie kommst du durch die Nacht? Es sind viele Menschen, die sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit um obdachlose und sozial schlechter gestellte Menschen kümmern. Man sollte sie alle kennen und jeden davon vor den Vorhang holen. Stefan May, den man übrigens auch auf Instagram findet, also Stefan mit PH und MAY, der ist einer von ihnen. Und er ist halt ein Deutscher den man kennen muss.
0: Unser zweites Thema, es geht um SUVs, die nun in Paris mehr Geld fürs Parken bezahlen sollen, weil sie größer und schwerer sind. Und es geht um die Frage, ob das in unseren Ländern eigentlich auch möglich ist oder ob es vielleicht
1: sogar schon Praxis ist. Ich hätte kurz ein, ein Preludium dazu. Rum, rum. Ja ja. Ich, nein, große nein, ich Autoverteidigung, da, nicht ja, vom Deutschen. Ja, ich, ich muss da, ich muss da nämlich was los sein. Ich hasse dieses SUV-Bashing wirklich. Also und na, ich besitze nicht so ein Sport Utility Vehicle. Und ja, es ist natürlich auch ja lächerlich, dass 54 Prozent der Autoneuanmeldungen im ersten Bezirk in Wien SUVs sind. Was, warum im ersten Bezirk? Was ist im ersten Bezirk da so? Ja, die Innenstadt. Ist. Also, Stephansdom und das, der, der Ring geht um den ersten Bezirk rum. Da kann man schon mal in den Markt kommen, ja. <lacht> Aber SUVs sind nicht das Problem, sondern große Autos. Also, ein hippie verbraucht nicht viel weniger Platz als ein SUV. Ein großer Kombi ist eigentlich ganz weit davon weg. Und es wird zwar jetzt immer so gesagt, oh, in Paris müssen SUVs mehr fürs Parken zahlen. Nö, müssen sie nicht. Alle Autos, die mehr als 1,6 Tonnen wiegen, beziehungsweise 2 Tonnen, wenn sie elektrisch angetrieben werden, müssen mehr fürs Parken zahlen. Aber natürlich läuft das dann immer so unter dem wir kämpfen gegen SUVs, weil irgendwann irg aus irgendeinem Grund sind diese Karren zum Hassprojek äh, Hassobjekt äh, von einem urbanen Schüstmilieu geworden. Und äh, ich verstehe das schon, also Kampf gegen VW-Busse klingt halt nicht so lässig und es wäre genauso falsch. Also ein bisschen mehr Gerechtigkeit für SUVs.
0: <lacht> was, was kann ich nach dieser Suada <lacht> noch sagen? Ich wohne ja sehr nah an einem dieser Stadtviertel, die du da mit deinem, ja auch etwas pauschalen, justen Lieu, logisch pauschal verspottet hast. Also ich kann sagen, im Prenzlauer Berg ist die SUV-Dichte zumindest gefühlt deutlich höher als die Bulli-VW-Bus-Dichte und vielleicht ist die SUV-Dichte mittlerweile sogar höher als die Lastenrad-Dichte. Und ich bin auch ehrlich gesagt mit dieser Gleichsetzung ja nicht ganz einverstanden, von der du äh, gesprochen hast. An SUVs ist ja nicht die Größe das Problem, sondern die dysfunktionale und die unnötige und teils gefährliche Größe. Also es gibt Studien, die belegen, dass mit jedem Zentimeter Höhe die Autos haben, also je höher das mhm. vorne ist, ja die Kante quasi, desto tödlicher sind die Unfälle, die man damit hat.
1: Das stimmt. Da würde ich nicht, nicht einmal im Ansatz widersprechen. Das gilt für SUVs, das gilt für Pickup-Trucks, das gilt für was weiß ich was alles und eben auch für Bullies. Ja, aber ich meine, Bullies gibt es erstmal seit Jahrzehnten und... Ah, und deshalb die, ist es Gewohnheitsrecht, oder wie nein, man nicht böse Nein,
0: nein, 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 nein. Aber deren Nutzungszahlen sind nicht so krass explodiert, sie sind auch nicht so unnötig explodiert wie die von SUVs. Ist, ähm, ich weiß, unnötig ist Interpretationssache, aber da würde ich schon sagen, wer mit dem Porsche Cayenne zum Brötchen holen fährt, der hat es halt ein bisschen übertrieben und der muss dann zumindest ein bisschen mehr fürs. Also der soll äh, dann Parken sein, sein, sein zweites Auto
1: benutzen zum Brötchen holen.
0: Nein, der soll, der soll halt zumindest mehr dafür zahlen. Der soll halt zumindest okay. die Konsequenzen tragen, wenn er sich so ein unnötig großes Auto kauft für die, für die Nutzung, die er damit hat. Also es geht um die Kombination von Größe und Nutzung. Also wenn ich mit dem vw bully zwei- bis dreimal im Jahr mit der ganzen Familie in den Urlaub fahre, oder zumindest zu zweit in den Urlaub fahre, dann ist das doch was anderes, als wenn ich mit dem SUV, morgens Brötchen holen oder zur Schule fahre und wieder zurück. So, das ist eine ganz andere Nutzung. Und da, beim einen passt es zusammen, beim anderen passt es nicht zusammen. Das würde ich schon sagen. Und es kommt also nicht allein auf die Größe an. Sonst müssten wir auch Nahverkehrsbusse problematisieren und sagen, na, also dieser Linienbus, also das, das geht ja gar nicht, <lacht> dass der da rumfährt. Aber da sitzen halt viel mehr, viel mehr
1: Leute drin. So, deswegen macht das dann auch mehr Sinn. Ja, ich, also ja, ich kann im Argument ein bisschen was abgewinnen, gleichzeitig kann ich nicht von den Menschen verlangen, so ihr müsst jetzt aber angeben, für was ihr euer Auto nutzt und warum ihr das habt und wenn das sinnvoll ist, dass ihr das nutzt und wie wir mir das entscheiden, und finden wir das gut oder schlecht. Abgesehen davon, wir reden ja nicht über Unfälle, über Nutzung, sondern wir wollen ja über das Parken reden. Ja, das stimmt, aber wenn du so ein bisschen rumpübeln darfst, dann durfte ich jetzt Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich muss, also, bevor jetzt da, also, die, manche werden auch schon die Tastatur rausgezogen haben und mir böse E-Mails tippen. Also, ich bin übrigens voll dafür, dass wir, wenn wir öffentlichen Raum vermieten und parken ist ja nichts anderes, wie, dass die Allgemeinheit öffentlichen Raum zur Verfügung stellt, wenn wir jetzt Privatparkplätze mal abziehen, dass wir dafür Miete verlangen. Also, nichts anderes ist ja Parkgebühr, ist ja Miete. Und natürlich kann und vielleicht sogar soll sich diese Miete an der Größe einer Karre orientieren. Das macht ja auch Sinn. Hilfe, jetzt sind wir uns einig. Ich sehe das
0: im Prinzip auch so. Wobei ich glaube, die größere Stellschraube ist nicht unbedingt, ähm, ob man jetzt als SUV-Besitzer deutlich mehr als, bezahlt. Besitzer eines
1: großen Autos, nicht SUV. Große Autos. Mehr Parkgebühr. Wenn du eine Stretch-Limousine besitzt, weil du damit irgendwie in die Redaktion chauffiert wirst, dann musst halt er mehr zahlen dafür. Wie hoch ist eigentlich die stretch limousine im ersten Bezirk in Wien? Kannst ich du das glaub, mal rausfinden? Ich, das fände
0: ich irgendwie angemessener. Ich, ich glaube, dass die in München am höchsten ist. Das das stimmt. Ist. Wahrscheinlich. Ähm, vielleicht machen wir eine Folge über stretch -Limousine. Können wir mal eine Folge aufnehmen in einer Stretch-Limousine? Aber wer bezahlt dann die Parkgebühr? Ähm, also ich finde. Ich sehe das auch so. Ich glaube aber, die entscheidende Stellschraube ist gar nicht, das an der Größe festzumachen, sondern das Entscheidende ist, dass Parken generell, zumindest in Deutschland, einfach sehr, sehr billig ist. Was kostet zum Beispiel? Ja, wir sprechen jetzt erstmal vom Anwohnerparken, würde ich sagen. Also wenn ich okay. in der Nähe meines Hauses parken will, da gibt es so Anwohnerparkausweise, die mich dazu berechtigen. Und da gab es bis 2020 eine bundesweite Regelung, die das festgelegt hat, auf eine Höhe von, Achtung, 30,70 Euro pro Jahr. <lacht> das ist aber Frechheit. Also,
1: das ist einfach eine Frechheit. Ja, ähm, es ist ja jetzt schon auch schon vier Jahre her. Und ja, aber, ist schon, das nein, aber ganz passiert. ehrlich, also, wenn ich bis, also, das heißt, die, die billigste Wohnmöglichkeit in Deutschland wäre zumindest bis 2020 gewesen, dass ich mir so eine Anwohnerparkkarte organisiere und dann ein Zelt aufstelle. Wobei ich kriege keine Anwohnerparkkarte wenn ich. Äh, es ist kompliziert, aber okay.
0: Ich glaube, ich, du darfst nicht einfach, ich glaube, du darfst auf Parkplätzen in Deutschland nicht zelten. Also das okay. werde ich noch recherchieren, beziehungsweise ich freue mich über die Expertenzuschriften und Expertinnenzuschriften. Nein, dazu, verboten ob das, das erlaubt, erlaubt wäre, aber ja, es ne? ist bestimmt verboten. Nee. Aber ja, natürlich ist es in Deutschland billiger, im Auto zu wohnen als in, einer, als in einer Wohnung. Das ist ja klar. Aber das hat wahrscheinlich mehr mit dem Mietmarkt zu tun als mit der äh, als mit den Parkregelungen. So. Ich finde das aber auch erschreckend äh, billig. Seitdem ist aber tatsächlich ein bisschen was passiert. Äh, diese Regel wurde aufgehoben und seitdem können die Kommunen das alleine entscheiden, wie viel sie dafür haben wollen. Und die Unterschiede sind wirklich gigantisch. Also es gibt ein paar Städte, die haben diese 30,70 Euro sogar noch unterboten. Bochum ist man momentan bei 22 Euro pro Jahr. Das ist ungefähr das, was man, wenn man ey, wenn man in Berlin-Mitte oder in München-Mitte zahlen will, das heißt das für einen Tag. Also, ja,
1: da stehst du noch nicht mal im Parkhaus. 22. Also wir waren ja in Bochum, nicht? Also ist ja wunderschön. aber Wobei wir haben da gar nichts bezahlt fürs Parkchen, glaube ich. Genau, das ähm. kommt
0: hinzu. Also in den meisten äh, Gebieten zahlt man einfach gar nichts. Ähm, mhm. Also diese Anwohnerparkausweise brauchst du ja nur da. Ja. wo man normalerweise als Gast einen Parkschein lösen müsste. So Dafür sind ja diese Anwohnerparkausweise gedacht. Die sind aber in anderen Städten mittlerweile auch deutlich teurer. Also in, in Freiburg und Kaiserslautern ist man schon bei 200 Euro. Das macht dann schon ein bisschen was aus. ne? Mhm.
1: Ja, also wir sind da eher Richtung Freiburg und Kaiserslautern in Österreich, wobei das unterschiedlich ist in den Städten. Aber so also in Wien kostet das Parkpick halt 10 Euro im Monat plus so ungefähr 50 Euro Verwaltungsgebühr, wenn es beantragst. Und in anderen Städten bist du... Jetzt werden sich ganz viele melden, wo es krasse Unterschiede gibt, aber so im Großen und Ganzen bist du ungefähr auf der Höhe. Also so 10 Euro im Monat, 120 im Jahr. Ich finde 10 Euro im Monat, was ja auch in Deutschland, sagen wir mal, eine
0: realistische Größe zu sein scheint. Kaiserslautern und Freiburg sind ja auch Ausreißer mhm. nach oben. 10 Euro im Monat finde ich schon nicht, immer noch nicht so viel, wenn man bedenkt, was du ja auch schon angesprochen hast, hast, dass diese Autos, gerade die Autos die Anwohner in den öffentlichen Platz ja quasi auch dauerhaft beanspruchen, also es gibt ja etliche Studien, Statistiken, die nachweisen, dass auch Autos von Pendlern die meiste Zeit des Tages gar nicht so wahnsinnig viel benutzt werden, so, ja, also da tauschen sich ja die Autos natürlich aus und dann steht da auch ein anderes Auto drauf, ähm, aber die meiste Zeit stehen Autos rum. So, mhm. Und da ist dann einfach dauerhaft Platz belegt, mit dem man sonst was anderes machen könnte im öffentlichen Raum. Es gibt ein paar Städte, die auch mit dieser Argumentation noch deutlich nach oben gehen. In Bonn wird jetzt ab März, also jetzt ab, ab nächster Woche, der der Preis fürs Einwohnerparken Anwohnerparken auf 360 Euro im Jahr steigen. Also das ist dann schon mehr als ein Euro am Tag. Das mhm. finde ich schon ganz schön happig. Und in Koblenz passiert tatsächlich auch das, oder soll das passieren, auch ab März, glaube ich, was in Paris jetzt auch schon passiert ist. Nur noch mal ein bisschen anders. Also ähm, da sollen auch ähm, größere Autos, also mhm. unter anderem, also natürlich gar nicht damit, da haben wir natürlich gar nicht auf SUVs gezielt, aber auch SUVs könnten dann natürlich davon betroffen sein. Äh, größere Autos äh, sollen dann äh, mehr und Scratch-Limousinen bezahlen. Größere Autos und Stretch-Limousinen. Stretch-Limousinen würden sogar noch deutlich mehr zahlen als SUVs. Mhm. Also das ist nicht so, das ist ja auch nicht ein zwei Klassensystem, Normale Autos und dann halt große Autos, sondern in Koblenz wird tatsächlich, weil man halt mit deutscher Gründlichkeit vorgeht, äh, tatsächlich auf die Grundfläche des Autos gegangen. Also die messen quasi Sicherlich aus, wie groß ist das Auto. Äh, und da muss man entsprechend zahlen. Da gibt es so Rechnungen, mhm. also ähm, für ein äh, Smart Ford 2 Ford 2 heißt er wahrscheinlich. Also diese kleinen Minikästchen ähm, wird dann im Jahr äh, 104,87 Euro fällig. Und für einen VW Tiguan, also so ein klassischer klassischer SUV, äh, 196,23 Euro. Also fast das Doppelte. So, Wobei man, also das ist ja alles Anwohnerparken, wovon wir jetzt sprechen. Ne? Und das yeah. ist ja auch wichtig, weil man dadurch ja auch sozusagen in sofort die Masse erreicht und äh, das ja auch, wie gesagt, diejenigen sind, die viele der Parkplätze blockieren und die ja auch sagen wir mal, gewissermaßen nicht weg können. Also die haben ein Auto müssen es irgendwo hinstellen. So. Ähm, ja. Deshalb ist es schon wichtig, da zu steuern. Aber worum es in Paris ja auch geht, oder nur geht, ist ja gerade nicht das Anwohnerparken. Also die Anwohner sind von diesen Erhöhungen für große Autos äh, ausgeschlossen. Sondern es geht um die Gäste. Also die, die reinfahren, und die so ja. diese Kurzzeitparktickets lösen. Das, was früher die Parkuhr war, was jetzt der Parkautomat oder eben die App, die es ja mittlerweile auch überall gibt.
1: Oder eben die App ist so. Also Kurzzeitparken. Wie ist das da bei euch? Wie sind da die Regelungen? Also es gibt keine einheitlichen Parkgebühren in Österreich. Also die sind ja nicht in der Straßenverkehrsordnung geregelt, sondern ähm, das sind so, es geht irgendwie auf landesrechtliche Regelungen. Keine Ahnung. Und es gibt eben Kurzparkzonen und die können für bestimmte Straßen, Straßenteile oder für bestimmtes Gebiet verordnet werden und Sie sind durch entsprechende Verkehrszeichen gekennzeichnet und können, müssen aber nicht zusätzlich durch blaue Bodenmarkierungen hervorkommen sein. Was mir übrigens in den Wahnsinn treibt, weil ich bis heute diese ganzen Linien nicht auseinanderhalten kann. Also, die ist ein blau, die anderen weiß, wie der andere weiß strichliert. Mir ist das alles ein Rätsel. Da habe ich übrigens eine Geschichte aus München. Darf ich die mhm. kurz erzählen? Mit der Stretchlimousine. Mit der Stretchlimousine? Um,
0: Nein, natürlich nicht. Schade. Ähm, also wie du mit der Svetschlimousine äh, mal durch München irgendwelche Linien nicht getroffen hast, hätte ich gerne gehört.
1: Aber erzähl, nein, was ich, du sonst noch anzubieten hast. Ja, also ich, ich war im vergangenen Jahr im Sommer mal im Zoo in München und äh, bin da aus verschiedenen Gründen mit dem Auto hingefahren und der Parkplatz war aber schon voll beim Zoo und dann bin ich halt ein Stück weitergefahren und habe, das war gar nicht so weit weg, äh, in einer Wohnstraße noch einen Platz gefunden. Und ich bin... Fest davon ausgegangen, dass man da zahlen muss. Also, es also, war logisch, das ist eine hundsordinäre Wohnstraße in München. Warum soll ich da nicht zahlen müssen? Und bin da hin und her klatscht, um einen Parkautomaten zu finden. Und da waren dann ein paar Belgier, die auch in Zoo wollten, die haben da auch geparkt, die haben sich dann meiner Suche angeschlossen. <lacht> und wir sind jetzt, haben wir darüber diskutiert, was da jetzt los ist. Und wir haben es die längste Zeit nicht glauben können, dass man da gratis parken kann, mitten in der Stadt. Also, die haben wir jetzt zwar dadurch ein paar Euro gespart, aber eigentlich finde ich geht das nicht. Aber das überrascht mich wirklich. Also, dass du Parken da in Deutschland so billig findest, beziehungsweise
0: dass es da, dass du dich wunderst, dass man da noch umsonst parken kann. Ich finde eigentlich, dass die Entwicklung eher andersrum ist. Also mir fällt es immer schwerer, noch Parkplätze zu finden, für die ich nichts zahlen muss. Und da, wo es was kostet, kostet es dann locker mal ein bis zwei Euro die Stunde. Also gerade in München. Ich war auch letztens in München, mm. auch mit dem Auto aus komplizierten Gründen. Und ich habe da, glaube ich, ich war eine Nacht und einen Tag da und ich habe, glaube ich, also, weiß nicht, für 20 Stunden sozusagen Nettoparkzeit dann 18
1: Euro bezahlt oder so mindestens. So. Also ich das kann ja das als so Insider-Tipp das nächste Mal schicken, diese Straße, in der ich geparkt habe. Ja, gemacht das, gemacht das. Alle Podcast-Hörer <lacht> parken jetzt diese arme Straße voll. na aber ich finde das völlig okay. Also ich verbrauche ja öffentlichen Raum. Und warum? also warum irgendwer auf die Idee kommt, dass er das Recht hat, gratis parken zu dürfen? Das verstehe ich einfach nicht. Aber das heißt, das ist bei euch nicht mehr so? Also in Deutschland ist es schon noch so,
0: dass, also Sie sagen mal, in München, Innenstadt, ist es schon überraschend, das würde ich auch sagen. Aber, ähm, mhm. sagen wir mal, so in den Randbezirken von Städten oder auch in Städten, die jetzt keine großen Magnete sind für Menschen von außerhalb, das gibt es ja auch, wir sprachen vorhin über Bochum beispielsweise, ähm, ist es völlig normal, dass man eigentlich, immer irgendwie eine Art
1: von kostenlosen Parkplatz findet. Ist das bei euch anders? Gibt es solche kostenlosen Zonen bei euch gar nicht? Mehr? Also ich, ich muss aber vorwegschicken, dass mir das eher selten was angeht. Also vor allem eben Innerstädtisch, weil ich wegen deinem E-Bike ganz, du. ganz das auch. Aber na, weil ich einfach wirklich selten oberirdisch park. Du gehst lieber in den Untergrund. Ja. Warum? Ich, dachte, ich kann ich nämlich dachte, Du fährst, du fährst
0: doch in Innsbruck, zumindest fährst du doch auch Auto. Parkst du da nie? Machst du da so alles Drive-Through-mäßig?
1: Oder wie, wie funktioniert das? Nein, um, also ich parke, ich parke schon in Innsbruck, aber selten auf der Straße. Ich kann nämlich nicht parallel einparken. Aber Führerschein hast du so schon, Florian, ja?
0: Also, oder soll ich dir die Innsbrucker Polizei mal auf den Hals setzen? dass sie wer da seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahrzehnten illegal <lacht> über diese Pentinen kurft.
1: Nein, ja, ich habe einen Führerschein, bei die Führerscheinprüfung war so, ist es bei euch auch so, dass man zu viert im Auto sitzt? Also zwei Prüflinge, einer hinten, einer vorn, vorne der Fahrlehrer noch und hinten der Prüfer. Oh, gute Frage. Ich glaube, wir waren, ich war als einziger Prüfling drin, aber ja. kann sein, dass es das auch so ist in Deutschland, ja. Also bei uns war es eben so und, und eine Frau hat vor mir fahren müssen, die, die erste Runde und der Prüfer ist hinten gesessen. Und, diese, und der war echt wild. Also der hat sie irgendwie in der Steigung rückwärts parallel einparken lassen. Und, oh, und du hattest schon Schweißausbrüche. Und ich mir dachte, ja, das war's, also das <lacht> aus. Und, und, und dann bin ich, dann haben wir gewechselt, nachdem sie einpackt ist, und dann sind wir losgefahren und dann haben wir auf die Autobahn fahren müssen. Und da sind wir dann im Stau gestanden und da sind wir so lange gestanden, dass äh, keine Zeit mehr war zum Einpacken. Das war so ein bisschen meine Rettung. Wahnsinn. Und also, weil, weil ich das halt nicht. In, nicht Von kann, der Sonne geküsst, Florian. Ja. Ähm, weil ich das nicht kann, fahre ich halt meistens in Tiefgaragen. Und was kostet, also
0: vielleicht hast du ja trotzdem recherchiert, also vielleicht weißt du ja trotzdem, was es oberirdisch kosten würde, wenn du auch dort mal parken würdest, wenn du es könntest.
1: Ja, also es gibt natürlich Gegenden, in denen Parking kostenlos ist. Ähm, also gerade was du gesagt hast, so ähm, am Stadtrand oder so, also das gibt es auch in Wien noch irgendwo. Ähm, es werden aber immer weniger, um, es gibt ein paar Ecken, das gibt es bei euch sicher auch, wo es reicht, uh, Parkour hinter die Windschutzscheibe zu legen.
0: Mhm.
1: Um, aber genau, so dann auf Zeit begrenzt, ein, zwei Stunden. Ja, sowas, genau, ne? also da darfst du maximal drei Stunden oder zwei Stunden oder eine Stunde stehen. In Wien kostet eine halbe Stunde an Euro 25 und dann geht es rauf auf 5 Euro für zwei Stunden. Aber das ist genormt? Mhm. In Wien. Ja, aber in ganz Wien. Äh, jetzt erwischt mir einen falschen Fuß.
0: Ähm, ich glaube aber schon. Ich frage das aber, deshalb, weil was es in Deutschland immer mehr gibt, sind so diese privaten
1: Parkplatzanbieter. Also, ja, aber das, das habe ich vorher gesagt. Nein, nein, genau. Also private Parkplätze würde ich jetzt mal rausnehmen, okay. gleich wie Tiefgaragen. Mhm. Also wir mhm. reden jetzt vom, vom öffentlichen Raum. In Innsbruck ist es ein bisschen unterschiedlich, aber so ungefähr 50 Cent pro halbe Stunde. Und dann kommen eben ganz viele, das ist das, was, was du gemeint hast, so, so private Parkplätze, wobei das sind ganz oft eben Tiefgaragen, die sind privat, die sind auch unterschiedlich und die sind äh, etwas teuer. Manche sind billiger, wobei die sind dann oft sehr eng, hm. ähm, manche sind teurer. Das heißt aber, diese
0: Konflikte um den öffentlichen Raum, über die wir ja schon gesprochen haben, jetzt um, um die es beim Parken ja letztlich dann immer geht, die sind bei euch schon, sagen wir mal, eher entschieden als in Deutschland, weil man halt überall bezahlen muss? Hat das, hat das auch tatsächlich auch einen Steuerungseffekt? Also werden weniger Autos genutzt, fahren die Leute mehr mit öffentlichem Nahverkehr in die großen äh, Städte rein? So ist es überhaupt
1: beabsichtigt so ein Steuerungseffekt? Also wie weit ist Österreich da in Deutschland voraus? Also das, also wie weit wir voraus sind, war es nicht, aber so wie du es erzählst, glaube ich schon, dass wir voraus sind. Ähm, es ist fast überall entschieden, also eben gerade im städtischen Bereich. Ähm, und ja, klar war so ein Steuerungseffekt beabsichtigt. Ähm, also das. Als das Parkpicker in Wien eingeführt worden ist, gab es arges Gekrummel, ähm, weil die Pendler aus dem Umland ähm, das halt nicht kriegen. Mhm. Und die Auswirkungen sind teilweise massiv. Also, ich habe jetzt mal nachgelesen, zum Beispiel in Floridsdorf, ähm, da ist der Anteil von Autos ohne Wiener Kennzeichen auf Parkplätzen um zwei Drittel reduziert worden. Dadurch.
0: Was ist Floridsdorf?
1: Floridsdorf ist der Bezirk über der Donau, Transdanubien. Da warst du noch nie. Da müssen wir mal hin. Und da fahren einfach viele Pendler rein? Da fahren auch Pendler rein, ja, mhm. genau. Es gibt übrigens mittlerweile auch so so ja ernsthaftere Pläne in Graz, höhere Parkgebühren für größere Autos zu verlangen. Um, und ja, dann nennen sie es natürlich auch SUV-Parken oder sowas. Und der grüne Bürgermeister in Innsbruck hat auch schon mal davon gesprochen, dass er sich das vorstellen kann. Aber ich, ich, ehrlicherweise, ich, das glaube ich erst, wenn es wirklich kommt, weil es halt also da sind wir uns dann schon ähnlich. Die Gegenwehr, wenn es gegen irgendwas geht, was mit dem Autofahren zu tun hat, ob das Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen, also 100 statt 130 oder sowas, das wird immer arg. Also ich glaube erst, wenn es kommt. Und es trifft dann halt auch die hippie -Pulis. Es ist so. Die berühmten Millionen Hippies in Graz. <lacht> Eine wahnsinnige unterschätzte politische Macht. Aber äh, sag mal ganz kurz, ähm, weil du jetzt von Koblenz, gehst da schon von Bonn, gibt es da irgendwo irgendwie schon, schon Aufstände der Autofahrer gegen diese Pläne?
0: Nö, also interessanterweise hat sogar der ADAC gesagt, finden wir eigentlich ganz in Ordnung. Also jetzt bei dem Koblenzer-Fall, wo es yes. ne? um die Größe geht. Ähm, mm -hmm. Der ADAC stört sich, an den, stört sich daran, wenn das äh, äh, einfach am Gewicht festgemacht wird. Äh, die sagen, mm -hmm. das ist Quatsch, So, äh, wir wollen lieber auf Größe gehen. Und deshalb ist der Koblenzer-Weg äh, für die in Ordnung. Aber das ist natürlich auch der kompliziertere Weg. Das ist natürlich viel einfacher einfach nach Gewicht zu gehen, soweit das steht ja im Fahrzeugschein und so ne. Das ist, das ist ein bisschen simpler. Aber nein, es gibt da noch keine größeren Widerstände. Aber natürlich, wenn es äh, stärker in die Pariser Richtung ginge und das nicht nur in Koblenz gemacht wird, sondern auch in anderen Städten oder gar bundesweit, äh, dann wäre das natürlich ein auch stark politisierbares Thema, weil wie du sagst, ist natürlich, ähm, sagen wir mal, wenig gibt, was man äh, gegen Autofahrer einfach so durchsetzen kann und das ist heißt, ja längst zu einem der großen Kulturkampfthemen geworden ist dass es vielleicht in
1: Deutschland auch schon immer war. Freie Fahrt für freie Bürger.
0: Die Spinnen, die Deutschen. Wir haben hier in diesem Podcast vor einigen Wochen über die großen Demos gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie in vielen deutschen Städten geredet. Die gehen übrigens immer noch weiter. In Münster waren vor ein paar Tagen 30.000 auf der Straße gegen den, ich glaube, Neujahrsempfang der AfD war das. In Magdeburg waren es auch noch mal mindestens 3.000, wenn nicht äh, sogar mehr. Insgesamt werden die Zahlen aber schon ein bisschen geringer. Im kleinen Waltershausen in Thüringen waren es äh, Anfang des Monats immerhin noch mehr als 200 Menschen. Bei einer Demo unter dem Motto, nie wieder ist jetzt. Und an den Organisatoren dieser Demo war Michael Müller, ein ehemaliger Bundestagskandidat der spd und auf dessen Haus, also auf das Haus von Michael Müller, wurde nun in der Nacht von Sonntag auf Montag, jetzt gerade vor zwei, drei Tagen dieser Woche, ein Brandanschlag verübt. Die Fassade und ein Haus auf dem Grundstück wurden angezündet. Die Feuerwehr äh, konnte den äh, Brand zum Glück früh löschen. Es gibt Berichte, dass äh, Brandbeschleuniger, Grillanzünder, solche Dinge gefunden worden sein sollen. Müller selbst war zu der Zeit gar nicht in dem Haus, sondern eine Familie, die zu Gast war aus Sachsen mit mehreren Kindern. Es ist Gott sei Dank niemand verletzt worden. Die Polizei ermittelt äh, trotzdem in Richtung politisch motivierte Straftat und geht momentan davon aus, dass es politische Hintergründe gibt und möglicherweise eben einen Zusammenhang mit dieser Demo. Man weiß noch nicht, ob das Haus wirklich deshalb angezündet wurde. Also wir wollen der Polizei bzw. Der, der Justiz da gar nicht äh, vorgreifen, also ob wirklich die Organisation dieser Demo da die, Müller bzw. seinem Haus zum Verhängnis geworden ist. Aber man weiß sehr, sehr gut, dass Taten dieser Art in Deutschland längst keine Ausnahmen sind. Rechte Gewalt ist zuletzt wieder etwas aus den Schlagzeilen rausgerutscht, aber sie ist nicht weniger geworden, im Gegenteil. Deutschland hat da eine wirklich üble Tradition von Mölln und Solingen, also die Anschlage, Anschläge auf Flüchteten, Geflüchtete Unterkünfte über den NSU und äh, den, Anschlag, den Mordanschlag auf Walter Lübcke bis nach Hanau. Die dortige Ermordung mehrerer migrantischer Deutscher äh, durch einen jungen Rassisten hat sich, sich an diesem Montag zum vierten Mal, also genau an dem Tag, an dem da in ähm, Waltershausen das Haus des SPD-Politikers brannte. Der Rechtsextremismus-Experte Matthias Quent hat äh, gerade vor wenigen Tagen in einer Talkshow bei Markus Lanz nochmal darauf hingewiesen, dass Deutschland das Land mit den meisten rechtsterroristischen Anschlägen, Überhaupt ist in absoluten Zahlen weit über 20 Todesopfer rechter Gewalt gab es seit 1990 und da sind die vielen Verletzten und die vielen Einschüchterungen ähm, noch lange nicht mitgezählt. Das sind wirklich gigantische Zahlen, um die es da geht. In Waltershofen ist zum Glück niemand gestorben, aber die politische Brutalisierung, die ja nicht nur äh, an solchen Fällen erkennbar wird, äh, sondern auch... Äh, an anderen Angriffen auf Politiker oder auch auf Nicht-Politiker, auf zivilgesellschaftliche Akteure, auf Menschen, die sich für Demokratie und vielleicht auch gegen Rechtsradikalismus einsetzen. Die politische Brutalisierung, die kann man nicht mehr leugnen. Dass die Täter jeweils spinnen, das ist sowieso klar. Aber ein Land, das in dieser Brutalisierung und in der rechtsextremen Gewalt nicht das größte Problem für die Demokratie erkennt, ein solches Land würde auch spinnen. Das war's diese Woche beim Transapinen podcast Ich glaube, nächste Woche sind wir auch mal wieder zu dritt. Aber bis dahin kann man sich die Zeit vertreiben, indem man die Zeit Schweiz und die
1: Zeit Österreich liest. Florian, was steht drin? Erinnerst du dich ans Ernst-Happel-Stadion? Ich habe dir das mal gezeigt, wie wir zur Messe gefahren sind. Ja, ganz blass. Das ist das große Fußballstadion. Das ist, diplomatisch formuliert, ist dieser Bau nicht mehr ganz taufrisch. Sagen wir es mal so. Es bröckelt. bitter. Und es ist klar, da muss was gemacht werden. Da gibt es jetzt unterschiedliche Ideen. Der österreichische Bundeskanzler spricht sogar von einem Nationalstadion. Und unser Autor Gerald Kostmann hat sich angeschaut, ähm, was kann man da eigentlich hinstellen? Was kann man da machen und wofür kann man das alles nutzen? Und was würde das eigentlich kosten? Und dann gibt es noch zwei Stücke, das wird dir besonders gefallen, äh, Lenz. Ähm, das hast du schon davon. was von
0: Fußballstadion und es kommt noch mehr.
1: Ja, ja, nur für dich. Voll Service Journalismus für Lenz. Heldenplatz von Thomas Bernhardt, das berühmte Theaterstück, das in den 80ern Premiere gefeiert hat und für tumultartige Zustände in Österreich gesorgt hat. Wird gerade wieder gespielt, eine neue Inszenierung am Wiener Burgtheater und es gibt ein Stück dazu im Ton der Zeit und Joachim Riedl hat auf den Österreichseiten Seiten die historische Dimension davon aufgeschrieben. Und wer wissen will, was in Deutschland
0: so los ist, kann natürlich den Rest der gedruckten Zeit lesen. Wir hören uns dann nächste Woche zu wieder. Bis dahin. Vielen Dank. Und tschüss.